0: Alhamdulillahi wa ala wa Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal-mursalin Sayyidina wa Muhammadin Wa ala alihi wa Wa bi ihsanin ila alla ilaha Wa anna wa wa'dil amin warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kepada Allah ta'ala rekan-rekan yang disayang Allah Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman-taman syurga Tempat Allah mencurahkan rahmatnya menaungkan sayap-sayap malaikatnya Menurunkan sakinah ke dalam hati kita Dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Menikah itu penting gak sih? Ini pertanyaan penting pertama adalah Menikah itu penting atau tidak? penting atau tidak? Pertanyaan kedua untuk Ikhwan, istri solihah penting apa tidak? Oke. Okay. Pertanyaan ketiga untuk Akhwat, suami saleh penting apa tidak? Suami saleh penting atau tidak? Pertanyaan keempat untuk Akhwat, ada dua wanita yang diagungkan oleh Al-Quran dijadikan Tamsil bagi orang-orang beriman yang satu namanya Maryam siapa nama suaminya tidak ada yang kedua namanya Asiyah siapa suaminya Fir'aun soleh atau tidak tidak ini ada wanita yang satu tidak punya suami, yang satu suaminya tidak soleh sama sekali, bisa menjadi wanita-wanita yang paling diutamakan dalam sejarah kehambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Maryam dan Asia. Kalau begitu, suami soleh penting apa tidak? <tik> yang satu suaminya enggak ada, yang satu suaminya ah, boro-boro soleh, gitu kan? Bahkan suami paling salah sepanjang zaman Enggak soleh sama sekali Ini ternyata Meraih kedudukan tinggi Begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu menjadi wanita-wanita Tamsil keimanan Nah kalau begitu Kalau mereka yang tidak punya suami soleh ini Bisa meraih derajat begitu tinggi di sisi Allah Kira-kira suami soleh penting gak? Ini golongan makhluk Yang di sana ini penting gak? Kira-kira Oh ini pertanyaan kok jadi ragu ragu jawabnya. Tadi mantap penting gitu kan. Nah sekarang penting nggak? Penting. Karena contoh tamsil keimanan dan wanita teragung bukan cuma dua itu. Ada Khadijah, iya kan? Ada Fatimah Khadijah menikah dengan seorang suami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup mereka berkelimpahan. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib dan hidup mereka berkesempitan. Seakan-akan Allah itu hendak menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Tidak tergantung siapa pasangannya dan tidak tergantung punya pasangan atau tidak. Tidak tergantung hartanya, tidak tergantung miskinnya. Semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi yang mulia, yang berharga, yang luhur dan tinggi di sisi Allah. Jadi mulai sekarang luruskan niatnya, jangan keliru menjadi wanita yang kata orang Jawa suarga nunut nroko katut. Jadi surga dan neraka tidak tergantung punya suami atau tidak. Jangan sampai merasa kalau nggak punya suami neraka ini gue nih. sebagaimana jangan jangan merasa oh, kalau punya suami neraka juga. <laughs> Enggak. Allah membuka kesempatan itu. Jadi, kenapa kita memilih jalan pernikahan? Yang pertama karena pernikahan adalah syariat Allah yang bahkan pertama-tama di antara semua akad muamalah dianugerahkan Allah kepada manusia. Kenapa kita kemudian menjadikan pernikahan ini sebagai salah satu hal yang menjadi prioritas di dalam hidup kita? Sebab Allah telah menunjukkannya sebagai jalan untuk mengelola Anugerah Allah berupa cinta Hawa nafsu, syahwat Anugerah Allah berupa potensi-potensi untuk Membangun peradaban kecil bernama keluarga Dan Allah mengharuniakannya sebagai Tadi saya sebut akad mu'allah pertama Adam dan Hawa di surga itu tidak melakukan Jual beli, tidak melakukan hutang piutang, Tidak melakukan apalagi musyarakah mudorobah Tetapi mereka diberi akad oleh Allah Akad pernikahan Gitu kan Ini ahlan <tuh> Juga kemudian menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan ini sebagai tanda kebesarannya tanda keagungannya Wamin Dan menjadi bukti Janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikri ana al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun dan benar-benar telah kami tulis di dalam kitab Zabur yang dianugerahkan kepada Daud alaihi salam mim ba'di dari sesudah kami tulis di Lauhil Mahfuz yang kemudian turun sebagai Al-Qur'anul Karim bahwasanya apa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang saleh Allah hendak menjaga kelangsungan manusia Hibdun Nasl sebagai salah satu Maqasid syariah ad Sebagai bentuk Tujuan primer dari Diturunkannya syariat menjaga Kelangsungan jenis manusia, kualitasnya Maupun kuantitasnya melalui Ikatan pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Coba anda pandang sejenak ke barat Dan anda pandang sejenak ke timur Di Jepang Piramida penduduknya, piramida penduduk tua setiap tahun angka pertumbuhan penduduknya negatif Anda tahu kenapa generasi muda Jepang itu semakin malas menikah Karena pernikahan adalah ikatan sosial yang konsekuensinya mahal Karena pernikahan itu adalah beban Karena punya anak itu susah Bagaimana kau memperhatikan membesarkan anak Menyayangi seorang anak yang nanti anak itu akan mengirimmu ke panti jompo, kata mereka. Lebih baik memelihara anjing karena anjing lebih setia daripada anak. Contohnya adalah Hachiko yang suka nonton film tahu. Ya, Hachiko jadi sangat lazim di Jepang. Lihat orang itu lari, itu memilih membawa. Anjing bukan membawa anak Gendong anjing bukan gendong anak Nyium anjing bukan nyium anak Meluk anjing bukan meluk anak Piramida penduduknya begini Jumlah angkatan tuanya lebih banyak Daripada angkatan mudah Masa depan negeri mengkhawatirkan Pergilah ke Eropa Ini yang menarik Sebuah lembaga penyiaran agama Kristen merilis satu video tentang ancaman demografis angka pertumbuhan penduduk Perancis itu cuma 1,2 artinya dalam 10 keluarga hanya ada 12 anak dalam rata-rata setiap 10 keluarga Perancis hanya ada 12 anak sementara imigran dari Maroko dari Aljazair, dari Tunisia dari berbagai negeri-negeri dari Senegal gitu ya dan terutama mereka Muslim angka Pertumbuhan penduduknya 8,2 Artinya dalam 10 keluarga terdapat 82 anak Maka kira-kira 30-40 tahun dari sekarang Wajah orang Prancis itu lebih banyak yang mirip Karim Benzema Daripada François Hollande Jerman mengalami nasib serupa Angka pertumbuhan orang Jermannya asli Ras Jermannya asli itu cuma 1,3 13 anak per 10 keluarga Sementara, sementara keluarga-keluarga imigran Turki, keluarga-keluarga imigran dari berbagai negara timur tengah gitu ya Itu angkanya 8,3 Artinya dalam 10 keluarga ada 83 anak Jadi kira-kira 20-30 tahun dari sekarang wajah Jerman itu lebih banyak yang kayak Mesut Ozil Daripada Angela Merkel, jelas jadi bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang salih Dipusakai oleh hamba-hamba Allah yang salih Apalagi sekarang di negara-negara barat Sudah disahkan undang-undang pernikahan Yang memungkinkan tidak adanya keturunan Yaitu Laki-laki boleh menikah dengan laki-laki Saya kadang-kadang masih agak mendangnya mungkin masih bisa ya gitu ya Adu pedang begitu Yang saya bingung itu Perempuan nikah dengan perempuan itu terus mau ngapain gitu, Subhanallah Dan seterusnya Jadi ada sesuatu yang kemudian Salah di dalam peradaban ini Tetapi benar menurut Al-Quranul Karim Memang hakikatnya akan terjadi begitu Ketika bangsa-bangsa barat sibuk mengaborsi keturunannya Ketika mereka sibuk Untuk menikah sejenis yang tidak menghasilkan anak-anak Generasi pelanjut Maka sesungguhnya kita melihat merbaknya gejala baru bagaimana orang-orang salih dan salihah kemudian bersemangat harusnya bersemangat untuk menikah dan kemudian bersemangat membentuk keluarga yang penuh berkah dengan adanya sakinah mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya menjadi pilar kebangkitan baru yang Hasan al-Banna rahimahullah ta'ala mengatakan langkah-langkah mengembalikan kejayaan Islam itu satu, islahun nafas, yang kedua adalah takwinu bayitil muslim. Yang pertama adalah memperbaiki diri-diri pribadi, yang kedua adalah membangun rumah tangga islami, bina al-usrah al-muslimah. Itu sebelum nanti kita memperbaiki masyarakat, memperbaiki Negara memperbaiki pemerintahan Membebaskan negeri-negeri Islam dari Ketergantungan kepada negara lain Sebelum itu harus ada tumbuh Masyarakat baru dari keluarga-keluarga baru Yang kemudian dibina Berdasarkan nilai-nilai keislaman yang baik Dan itu berasal Dari orang-orang yang faham agama Yang bergegas untuk menikah Maka menunda pernikahan Wahai para ikhwan adalah Menunda kebangkitan Islam Kwapo Kwapo gitu kata orang Jawa gitu. oke okay. ini ini sebagai pengantar jadi frame kita tentang pernikahan ini dikembalikan kepada sesuatu yang asasi di dalam agama sebagai anugerah Allah yang agung tanda kebesaran Allah yang agung dan sebagai bagaimana Allah hendak menjaga mempusakai bumi ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih dan Nabi SAW menjadikan benci atau cinta kepada sunnah dan sunnah yang disebut setelah pernikahan sebagai bagian dari termasuk tidaknya seseorang selam umatnya Alkisah ada tiga orang yang sangat bersemangat beribadah di masa Nabi SAW yang pertama mengatakan Ya Rasulullah saya mau sholat terus sepanjang malam gak usah tidur yang kedua mengatakan Ya Rasulullah saya akan puasa terus sepanjang hidup gak usah berbuka yang ketiga mengatakan, ya Rasulullah saya mau ibadah terus, enggak usah nikah. Nabi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku, sholat, aku juga tidur. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Dan aku menikah. Sesungguhnya nikah itu bagian dari sunnahku, barang siapa membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku, jadi clearnya di situ sikap kita terhadap pernikahan. Mungkin ada yang kemudian ada trauma nah, orang tuanya kurang dalam pandangan dia sukses dalam pernikahan, ada trauma rumah tangga dari keluarga dekat yang sangat dia kenal mengalami masalah sehingga dia merasa takut dengan pernikahan, dia merasa takut dengan berumah tangga. Nah, ketakutan yang seperti ini kita terapi sedikit demi sedikit dengan objektifikasi. Kita harus objektif menilai bahwa perkawinan yang berhasil tetap lebih banyak daripada pernikahan yang gagal. Rumah tangga yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian jauh lebih banyak daripada rumah tangga yang bermasalah. Ini asas berpikir kita terhadap hal yang sedemikian. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Allah menganugerahkan kepada kita Anugerah cinta syahwati Allah mengatakan Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Zuyin al-inasi hubus syahwati minan nisa Wal banin Wal qanatir al-mukantarati minal dahbi al-fiddah Wal qaylil wal an'ami wal hars Apa lanjutannya? Dhalika mata'ul hayati dunya Wallahu indahu khusul ma'ab Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dihiaskan menjadi indah di dalam diri manusia Hai syahwati cinta yang bersifat Syahwati Syahwati itu keinginan untuk menguasai memiliki menikmati minan Nisa terhadap wanita saya dulu bertanya-tanya kenapa nisa apakah itu pars prototo menyebut sebagian untuk mewakili kesemuanya ya dalam pandangan para ulama maknanya adalah demikian pula sebaliknya kalau laki-laki terhadap wanita wanita terhadap laki-laki tetapi ada seorang ulama yang menjelaskan juga bahwa memang Laki-laki itu bingung kalau ditanya kenapa dia mencintai seseorang. Kalau wanita ditanya ibu kok tak mau sih sama bapak? Kok bisa cinta sih sama bapak? Walan doang bapakmu itu orangnya sabar. Lah kalau ibu marah itu cuma dengerin, disimak gitu. Bapakmu itu orangnya tanggung jawab gitu. Nah kalau ibu-ibu itu bisa jawab kenapa mencintai suaminya? Tapi kalau laki-laki kok bapak cinta sih sama ibu? Ya gimana ya? Seluruhnya itu tidak bisa didefinisikan cintanya itu karena sebab apa? Minan nisa, maka memang dari wanita. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kecenderungan laki-laki untuk tertarik kepada lawan jenisnya itu pertama-tama sangat visual. Sangat melalui pandangan. Ini berbeda dengan wanita yang konon menurut psikologi lebih kepada touch. Sentuhan. Beda. Kalau laki-laki itu visual. Dan itulah kenapa perintah tegas pertama itu untuk laki-laki, untuk menahan sebagian pandangan. Karena ada satu penelitian, eh, gabungan tim antara John Hopkins University Medical School, John Hopkins Medical School dengan University of California in Berkeley, itu mereka bikin satu penelitian yang menarik, meneliti efek memandang. Kalau seorang laki-laki melihat wanita yang menjadi pasangan potensial, nah setiap kita ini punya angan-angan tentang pasangan potensial. Dan masing-masing kita tidak bisa meremehkan selera orang lain, seleranya masing-masing. Semua punya pasangan potensialnya. Yang pasangan potensial ini, kalau tertangkap oleh pupil mata kita, tetap memandang, maka penelitian itu mengatakan pertama-tama reaksi tubuh adalah pupil mata membesar. Kalau pupil mata membesar, maka sinyal dikirim ke otak. Di kepala, otak mengeluarkan satu zat, mensekresi satu zat namanya dopamin. Dopamin ini memberi rasa nyaman. Ngeliatinya itu jadi, kalau yang salah ya, subhanallah, gitu ya. Kalau yang... <Sanak> <guluh> 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 Orang soleh mungkin ungkapannya lain, gitu ya. Cuan tirai gitu, orang Surabaya gitu ya. Orang Jogja wahyuni, masya Allah gitu ya, lebih soleh. Nah, <tuh>, misalnya begitu, dopamin ini memberikan rasa nyaman. Ih, ngeliatinya tuh rasanya adem terus gitu. Kemudian, setelah itu, apa yang terjadi ketika dopamin sudah... Uh, yang selanjutnya ada sekresi di, di pria ini, di keringatnya ada sekresi uh, satu zat yang disebut feromon. Feromon ini tugasnya apa? Meningkatkan daya tarik kelawan jenis. Mbak-mbak pernah nggak dilewatin seorang pria yang bau keringatnya begitu menarik? Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kata sebuah iklan zaman dulu. Ada satu penelitian menarik, uh, jadi, feromon ini agak dahsyat sifatnya. Ada seorang cowok ganteng, idola sekolah, disuruh main basket. Lalu kemudian cewek-cewek di pinggir lapangan itu teriak-teriak menyemangati dia. Apa yang terjadi pada saat seperti itu? Feromon keluar. Nah, maka kemudian kaosnya si cowok ini segera diambil. Nah, ketika ada sekelompok wanita yang sedang duduk di situ gitu ya, kemudian kaos ini dijatuhkan. Feromon terhirup. Feromon ini umurnya tidak panjang kalau sudah melewati waktu tertentu, dia jadi bau busuk. Memang, memang, memang. Dia jadi bau busuk. Tapi ketika dia masih aktif, blep, begitu, apa yang terjadi? Hasil penelitian itu menunjukkan, terjadi reaksi yang memicu ovulasi. Jadi kalau perempuan nyium feroon, subur mbak. Jadi sel telur itu dilepas dari, ovarium ketubah falopi. Artinya apa? Pada saat itu, anda bisa bayangkan betapa berbahayanya dua orang yang berdekat-dekat kalau feromonnya keluar. Wanitanya itu subur karena menghirup feromon itu memicu ovulasi. Apa yang selanjutnya terjadi? Ada feromon tadi, adrenalin dipompa ke dalam darah. Kalau adrenalin sudah dipompa ke dalam darah, dak duk iya kan? Kalau tadi feromon cuma memberi nyaman, ada kenyamanan yang lebih tinggi dari sekedar nyaman. Yaitu adrenalin. Nyaman tapi tegang-tegang asik gitu. Seperti ada tantangan. Seperti ada tantangan baru. Adrenalin yang keluar. Habis itu, setelah adrenalin di dalam darah, darah ini beredarnya jauh lebih cepat, detak jantung lebih cepat, dan uniknya pada laki-laki, darah dikonsentrasikan akan dipompa ke satu daerah tertentu. Saat itulah, dia kemudian tidak bisa lagi berpikir selain seks ini luar biasa dampaknya memandang dari dulu kita punya ayat tentang gudul basar tapi kalau belum dijelaskan sama penelitian orang barat kayaknya kita belum mantep gitu. maka saya jelaskan, luar biasa dampaknya ini luar biasa yang namanya memandang maka kullil mu'minin Yahudumin min katakan laki-laki beriman untuk menahan sebagian pandangannya nah kalau wanita itu jatuhnya biasanya pada touch Sentuhan, sentuhan awal bentuknya sentuhan psikis yang ngasih perhatian, yang nanyain udah makm siang atau belum gitu ya, yang ngasih hadiah, yang inget hari ulang tahunnya, yang jenguk ketika sakit gitu ya, yang care sama ibunya yang jualan di pasar, gitu. yang seperti itu gitu ya, jauh lebih membuat jatuh cinta dari tampang meskipun tampangnya seganteng siapa yang ganteng sih? Orang ganteng sekarang siapa? Katakan ya apa ya? Robert Pattinson, ganteng gak sih? Okelah lah, boleh boleh. Kalau yang lain versi yang lain, versi yang lain, bangsa-bangsa lain. Hmm. Siwon, Siwon, <gantung> Ganteng gak sih Siwon? Enggak, oh enggak kata bapaknya. Terus siapa yang ganteng? Hah? Oh, versi Korea, siapa versi Korea? Saya gak ngerti, saya gak ngerti. Umar Burkan Al-Gala. Dan lain sebagainya. Itu kalah menarik dari orang yang bisa memberi perhatian. Nah coach yang bentuknya sikis ini, oh Masya Allah beda-beda caranya gitu ya. Kalau yang di luar ruangan ini mungkin bentuknya tadi, ngasih bunga, ngasih coklat gitu ya. Kalau yang di ruangan ini beda, bangunin tahajud. Dues. Itu juga touch itu, sama. Hakikatnya cuma beda selera saja, gitu ya. Ngasih buku, bukunya judulnya Agar beda Dari Cemburu Padamu, gitu. Misalnya gitu ya. Nah dia semacam itu juga sangat-sangat, sangat-sangat memabukkan. Nah touch ini kalau sudah semakin dekat, semakin dekat, Approachnya semakin berhasil, maka bisa menjadi kedekatan fisik. Kalau sudah kedekatan fisik, maka touch secara fisik juga sangat memudahkan wanita untuk jatuh ke dalam dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga memberi kepada wanita ayat tentang gotul basar, karena apa? Dari satu penelitian juga, wanita itu ada hari-hari di mana memandang juga berbahaya. Kapan hari-hari yang di mana dia? pandangannya juga berbahaya terutama adalah dua hari sebelum ovulasi dua hari pasca ovulasi it means dalam saat dimana dia subur memandang itu juga bikin jika lagi subur itu ada masa-masa dimana memandang cukup berbahaya inilah yang kemudian diperintahkan Allah wakullilmu'minat yagudna min absarihin katakan kepada wanita yang beriman untuk mereka menahan sebagian pandangannya menahan sebagian itu gimana ikhwan kalau ketemu kepala nunduk mata dipejamkan hati-hati jatuh tidak selalunya orang yang kalau ketemu nunduk dan matanya dipejamkan itu menahan sebagian pandangan karena saya pernah tanya di satu islamic book fair jalan sama seorang ikhwan teman saya ada rombongan ahwat lewat dia nunduk matanya dipejamkan saya tanya ngapain kata dia ngebayangin <laughs> Artinya, dunia laki-laki ini luar biasa mbak. Jangankan melihat bayangan, mendengar suara, dia bisa membayangkan seperti apa bibirnya. Jadi kalau ada suara di bandara, kepada seluruh penumpang lain air, nah misalnya gitu, itu dia bisa membayangkan orangnya kayak apa gitu. Meskipun bayangannya salah, tetap dibayangin. Ih suaranya cantik ya, suaranya padahal. Subhanallah. Itulah kenapa bahkan wanita itu kemudian oleh Allah diminta untuk tidak perlu memukul-mukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya. Zaman dulu wanita Arab itu salah satu cara flirting, godain lawan jenis itu dengan memukulkan kakinya supaya diketahui perhiasan yang dipakainya. Kalau kaki dipukulkan gelangnya bunyi. Nah laki-laki bukan cuma bisa bayangin gelangnya, tapi apa ada yang di sekitar gelang itu gitu Subhanallah, itu laki-laki. Tapi juga ada penelitian menarik lagi dari Fakultas Psikologinya University of California Berkeley tadi, bahwa ternyata salah satu tanda seorang wanita tertarik pada lelaki yang ada di dekatnya itu adalah dia menggerak-gerakkan kakinya. Hati-hati kakinya ya. <guluh> Gini-gini. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah salah memberikan. Petunjuk-petunjuknya kepada manusia, jadi ini kenapa beratnya godaan syahwat di zaman sekarang. Gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian yang lebih. Gitu nih, ikhwan-ikhwan ini kesolehannya kan terlihat dari historinya. Gitu, jadi betapa mudahnya berpindah dari dunia kesolehan ke dunia kesalahan di era digital di zaman sekarang gitu. subhanallah maka menurut saya nikah ini untuk para ikhwan soal darurat darurat itu kalau tidak disegera dilaksanakan mengandung bahaya yang besar wa kullil mu'minina min wa furujahum ini karena godaan pertama di dalam hidup manusia secara dominan adalah minan nisa Baru kemudian wal banin, sarana ujian berikutnya adalah anak-anak, gitu ya, anak sendiri, anaknya orang, gitu ya, yang tadi istri, istri sendiri, istrinya orang, subhanallah, semuanya jadi ujian Kata kawan saya yang dulu kerja di pertambangan, saya itu Masya Allah kalau bisa sama istri ya, berat sekali, kalau lihat anak kecil, ingat anak sendiri, kalau lihat akhwat, lupa istri sendiri, gitu. Ini tidak usah dicontoh ya. yang Seperti ini. Subhanallah. Jadi ini. <tik> minal. Minal nisa wal banin. Itu ya. da, baru berikutnya akan bergulung-gulung ujian ini. Jadi jadi bukan 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 barisan. Ini deret. Anda tahu bahasa matematika ya. Ini bukan barisan. Ini deret. Jadi. Wanita. Anak-anak. Itu bukan wanita dan anak-anak. tetapi Wanita dan wanita dan anak-anak gitu ya. Terus dan harta yang banyak. Bukan dan harta yang banyak sebenarnya. Dan wanita dan anak-anak dan harta yang banyak. Apalagi kalau bersekutu, makin ruwet lagi tuh. Sudah apa namanya? barisan, eh sudah deret diintegralkan pula. Oh, serem kan ini? Ini yang bukan anak teknik, ngerti gak? Ya? Sudah deret, diintegralkan pula. Makin ruwet gitu, makin rumit. Inilah ujian itu, tidak anti-intinya. Kalau sudah berpikir tentang tabungan masa depan gitu ya, minat dhabi wal itu, godaan ujian berikutnya, wal khaylil musawamah, kendaraan pilihan. Waktu belum menikah, yang namanya kendaraan itu asal rodanya bisa muter, nggak apa-apa gitu. Kalau sesudah itu mikirnya, "Haila Musawamah, kendaraan-kendaraan pilihan, wal anam, kemudian nyari-nyari investasi yang bisa beranak pinak, Anam ternak, lalu sesudah itu lindung nilai gitu ya. Walharz mencari properti, sesuatu yang jumlahnya tetap tapi nilainya naik terus. Walhars, jadi sawah ladang, tanah jadi dulu itu iblis salah. Ya, iblis memang salah. Salah satu kesalahannya iblis adalah mengira api lebih baik daripada. Tanah, padahal dari dulu harga korek segitu-gitu aja Harga tanah naik terus Subhanallah gitu ya Maka kita ini harus seperti tanah Karena kita ini diciptakan oleh dari tanah Nilai kita ini harus naik terus Tidak boleh pancet Tidak boleh begitu-begitu saja Sifatnya tanah itu lembut Sifatnya tanah itu tabah Sifatnya tanah itu subur, menumbuhkan Dan mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik Bahkan menghasilkan buah Indah sekali jadi jadilah tanah, jangan jadi api yang membakar, yang merusak, yang menghancurkan, gitu ya. Karena kan yang disangkal Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ujian ini bagaimana sikap kita. Setiap kali kita dilanda ujian ini dengan merasakan simpati ataupun cinta bahkan gitu ya kepada lawan jenis, kalau anda jatuh cinta, yang perlu anda pikirkan pertama adalah Membangun rumah tangga Setiap kali anda jatuh cinta Maka yang harus anda pikirkan pertama adalah Membangun rumah tangga Persiapan-persiapannya Tidak harus dia Yang penting karena dia Tidak harus Dia yang penting karena Dia Ini semboyan kita Jadi seorang yang beriman kepada Allah Setiap kali jatuh cinta, anda sudah berapa kali jatuh cinta? Dan cinta anda Biasanya cinta lokasi, cinlok Waktu SMP ada yang paling keren, ih keren banget itu. Lalu jatuh cinta gitu ya. Ternyata waktu masuk SMA yang paling keren di SMP itu tinggal satu di antara yang lain. Lalu ada yang paling keren di SMA. iya Allah yang masih itu lebih keren gitu kan. Ternyata, waktu kuliah, yang paling keren di SMA tinggal satu di antara yang lain. Apalagi kalau anda, meluaskan cakrawala dengan anda bukan segera Tenggarong Wow oh, yang di Tenggarong ini gak ada apa-apanya jadi kemana-mana gitu ya pandangan tapi itulah misteri jodoh ada seorang ikhwan kuliah S1 di Singapura di Singapura pengennya menikah dengan orang Singapura yang muslimah tapi Chinese gitu ya nyari-nyari-nyari gak ada yang mau kuliah S2 ke Australia di Australia, terutama di kotanya belajar, di Sydney, itu banyak imigran Lebanon. Tahun 80-an Lebanon Perang, itu banyak yang bermigrasi ke Australia. Dia pengen nikah dengan muslimah yang keturunan Lebanon, gitu ya. Uh, matanya biru, hijau, merah, macam-macam. <tuh-tuh. tuh-tuh. tuh-tuh> Ternyata nggak ada yang mau. Kuliah S3-nya ke Jerman. Di Jerman pengennya menikah dengan muslimah Jerman yang keturunan Turki. Gak ada yang mau juga pulang ke Indonesia nikah dengan tetangga sebelah. Loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan, jodoh tidak akan tertukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ini ujian, jadi setiap kali terfikir jatuh cinta, sadul waktu SMA, jumlah yang saya jatuh cintai kayaknya ada. 18 Loh, kalau jatuh cinta jangan sedikit dong, yang banyak sekalian. Rugi kalau cuma sedikit. Jadi yang masuk kriteria siapa saja lah, itu jatuh cintai semuanya. Tetapi pikirkan yang harus anda pikirkan adalah bagaimana saya mempersiapkan diri dengan lebih baik sehingga kalau Allah itu berkenan maka Dia akan memberi kepada kita yang jauh lebih baik daripada semua yang ada di sini. Ini visi ke depan. Jadi saya tidak termasuk gagal roaming. Ada kawan-kawan saya yang gagal roaming, nikahnya sama teman SMA. Mau kuliahnya di Bandung kok, ya balik lagi nyari istri ke Jogja se-alumni SMA 1. Gitu. Itu namanya gagal roaming. Gitu. Allahu Akbar. Jadi persiapan yang kita perlukan menuju ke sana ini, lebih penting daripada sekedar kapan dan siapa. jangankan soal nikah, soal kiamat aja begitu. Ada orang tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Mata Sa'ah, Ya Rasulullah, kiamat kapan ya? Pertanyaan itu penting enggak? Penting, tapi Rasulullah memberi jawaban yang lebih penting. Yaitu apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya. Jadi tiap kali ada ketertarikan, maka segeralah persiapkan. Apa persiapannya? Yang pertama namanya persiapan ruhiyah yang kedua namanya persiapan sakofiah, yang ketiga namanya persiapan jasadyah yang keempat namanya persiapan iktisadyah yang kelima namanya persiapan ijtima'iyah susah ya istilahnya ya kita ubah yang pertama persiapan spiritual yang kedua persiapan intelektual yang ketiga persiapan fisikal, yang keempat persiapan finansial, yang kelima persiapan sosial. Dapat ya istilahnya Oke, yang pertama persiapan ruhiyah. Menuju pernikahan, soal ruhiyah itu sangat sensitif. Maka kita harus menata hati betul-betul, sampai saya kemudian mengikuti Ustaz, Fadzil menasihatkan kalau ada kuliah pranikah sebagai satu seri pembelajaran kok itu jumlahnya 16 pertemuan maka 4 pertemuan pertama minimal adalah tentang niat. Jadi meluruskan niat menuju pernikahan ini luar biasa, agung, persiapan spiritual. Persiapan spiritual itu meliputi bagaimana kita menata hubungan dengan Allah, dan kepada Allah subhanahu wa Jodoh sudah tertulis, kok. Tergantung kita mau ambil dengan cara apa, hasilnya itu juga nggak mungkin ketuker. Tetapi, sebagaimana Rizky, jodoh itu tergantung bagaimana kita mengambilnya akan mempengaruhi rasanya, dan rasa nggak pernah bohong. Maksud saya begini, ada uang 10 juta 10 juta Diserahkan kepada kita Dalam amplop warnanya coklat, baunya wangi Dengan senyuman yang sangat Manis gitu ya Kemudian dikatakan, eh mohon maaf Ini cuma ada 10 juta Mohon diterima mudah-mudahan berkah ya Gitu, Kan enak nerimanya Tapi kalau 10 jutanya berbentuk Uang logam 500an rupiah semua di dalam karung baunya busuk dilempar ke muka sambil kita dicaci-maki apakah 10 juta itu rasanya sama dengan yang pertama tadi tidak maka jodoh anda boleh jadi namanya sama-sama Siti Mariati. ada yang namanya itu udah benar ada tapi Siti Mariati yang diambil dengan keridoan Allah beda rasanya dengan Siti Mariati yang diambil dengan kemurkaan Allah ada jodoh yang diulurkan dengan penuh mesra, monggo mudah-mudahan kalian menjadi sakinah, mawaddah, rahmah, penuh berkah. Ada yang begitu, tetapi ada jodoh yang dilempar ke muka dengan penuh murka, nyoh, terserah. Beda rasanya. Dan ini tergantung sikap ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka soal jodoh enggak perlu maksa, Mbak. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, nikahkan kami. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan kami. Ya Allah, kalau dia jodohnya orang lain, putuskan jodohnya dan jodohkan denganku. Kan tidak perlu begitu. Doa kita, doa istikharah. Doa istikharah itu indah sekali. Kata kita dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka ilmik." Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan dengan ilmumu. Bukan ilmuku. Aku kenal dia baru sebentar. Itu pun kenal cuma dari luar. Belum tahu berbagai hal yang dia sembunyikan. Apalagi isi hatinya ya Allah. Maka aku memilih ini bukan dengan pengetahuanku. Tetapi aku memilih dengan ilmumu. Indah sekali ya. Wa astagdiru kabiku deratik Dan aku ya Allah meminta ketetapan kepadamu dengan kekuasaanmu. Bukan kekuasaanku. Aku mah bisa apa. Dah aku mah apa tuh. Gitu tuh. Kalau sama Allah kata-kata dah aku maha apa atuh itu harus banyak diulang. Ya Allah dah aku maha apa atuh. Terserah engkau ya Allah. Terserah engkau ya Allah. Ilmumu, kekuasaanmu, jadikan takdir terbaik untukku. Saya mah gak bisa mempengaruhi hatinya. Paling juga cuma lewat di depannya sambil senyum. Yang bisa saya lakukan sejauh itu. Yang lain yang membolak balikkan hati engkau ya Allah, engkau bisa merubah cinta jadi benci, merubah benci dan cinta mudah bagiMu ya Allah. Allahumma inkuntah ta'lamu anna dal amr harli wa maasi wa akibatia amri ya Allah kalau engkau tahu ini baik ya Allah untuk agamaku, untuk duniaku, untuk kesudahan urusanku ya Allah faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi ya allah maka mudahkan dia untuk kutakdirkan untukku berkaya aku padanya wa in ta'lamu anna hadzal amra fi dini wa ma'ashi amri ya allah kalau engkau tahu ini buruk untukku dalam agamaku duniaku kesudahan urusanku fasrifhu anni palingkan dia dariku wasrifni anhu palingkan aku darinya karena cuma salah satu yang dipalingkan repot sini ke sini ngejar terus gitu ya. Palingkan aku darinya, palingkan dia dariku, waqdir liyal alamin dan takdirkan untukku yang lebih baik wahai rab semesta alam. Indah sekali doa istikharah itu. Itulah persiapan ruhiah. Penghayatan akan doa istikharah itu salah satu persiapan ruhiah yang paling dahsyat bagi orang yang menuju pernikahan. Jodoh itu tidak ada yang sempurna. Siapa cari jodoh sempurna, udah berhenti aja deh. gak ada yang sempurna. Karena jodoh itu adalah dua orang yang sama-sama tidak sempurna dipertemukan Allah untuk saling menyempurnakan. Jodoh ideal? Tidak ada. Yang ada hanya jodoh yang tepat. Ikhwan, kira-kira pilih jodoh yang mana? Yang kayak apa? Tipe Khadijah apa tipe Aisyah? Tipe siapa? Khadijah. Ada yang tipe Khadijah, oke. Okay. Seorang yang sangat lembut, keibuan, penuh pengertian, mendukung penuh perjuangan suami, gitu ya. Mengorbankan segalanya untuk perjuangan suami. Oke, okay, mau yang begitu? Mau. Umurnya 15 tahun lebih tua. Serius ini. Kan kepikiran. Saya ingin mengatakan, Muhammad SAW itu lelaki paling sempurna, tadi sudah disebut. Lelaki paling sempurna. Apakah jodohnya sempurna? Ternyata tidak. Anda pasti kepikiran dong. Jadi Muhammad itu mikir berulang kali untuk melangkah. Kenapa? Ih, doyanya janda. Oh, cibiran orang pasti keluar. Ih, pantas maunya sama janda. Kaya. Siap mental nggak dibilangin begitu sama orang? Orang seperti Muhammad SAW, Masya Allah kekuatan ruhiahnya luar biasa bergantungnya sama Allah sehingga kalimat-kalimat semacam itu tidak lagi kemudian mempengaruhi jiwa. Atau tipe Aisyah aja ya? uh, oh, cerdas, cerdik, energik, bisa diajak lomba lari gitu ya. Romantis nonton berdua gitu ya, duduk di pangkuan saling nempel pipi. Nah, riwayat-riwayat tentang Aisyah kan begitu ya. Makan sepiring berdua. Satu buah anggur digigit bersama, kebayangnya udah gak karuan. Tentu, ya. <Syukur> kan asyik gitu ya? Punya istri kayak Aisyah, mau mau tipe Aisyah, mau mikir <Syukur> sudah curiga sama kalimat saya berikutnya ya. <Syukur> Tebar kerohan hatta seorang ibunda kita Aisyah juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. dalam keadaan bukan seorang wanita yang sempurna untuk lelaki, sempurna Muhammad. Mau nikah kayak Aisyah, tapi siap nggak dengan cemburunya? Aisyah itu ada tamu. Tamu ditemui Rasulullah di rumahnya. Eh, kemudian salah satu istri Nabi menghadiahkan hidangan untuk menjamu tamu. Hidangannya sedang disajikan untuk tamu. Tamunya baru mengeluarkan tangan mau nyomot. Aisyahnya keluar dari legam, dalam kamar. Tayang-tayang-tayang-tayang piring diambil. Dibanting di depan tamu. Prang! Terus tayang-tayang-tayang pergi kuat mental nggak punya istri begitu. Ada tamu banting piring depan tamu begitu. Rasulullah SAW apa responnya? Ini yang nggak semua laki-laki bisa. Rasulah cuma senyum, kemudian mengatakan kepada para tamunya, maaf ya, karet umum, ibu kalian sedang cemburu. Cuma begitu, nggak ada kata-kata kepada, berdarah Istri nggak tahu diri gitu, nggak ada, nggak ada cerita begitu. Orang yang marah karena cinta, yeah. marah karena cinta, marah karena cemburu, sebaiknya tidak dihukum dan tidak dicela, karena dia marah karena cintanya kepada kita. Aisyah marah karena cinta, Aisyah marah karena cemburu, Perang. maka nggak ditegur, dibiarin. Coba bilang maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Lalu apa yang lakukan Nabi SAW Turun, jumputin makanan yang jatuh, dihidangkan kembali, kulo, silakan makan. Tamunya kan bengong. <tuh> kok ya ada nah, suami kayak begini gitu kok ya ada suami kayak begini habis itu Aisyahnya keluar terus jalan terus gimana gitu kan Rasulullah SAW juga nggak marah cuma bilang dengan senyum pinggan diganti pinggan makanan diganti makanan selesai masalah kuat mental jadi suami yang model begitu silakan cari Aisyah anda tapi memang inilah gitu ya betapa istimewa soal jodoh ini. Saya ingin katakan tidak ada jodoh yang sempurna. Hatta untuk orang-orang yang paling sempurna. Lawong ada loh. Zaman Umar ibn Khattab, lelaki menghadap khalifah, mau ngapain? Ngadukan istrinya yang bawel, cerewet, suka ngomel. Sampai depan pintu khalifah, tepok jidat dia. Kenapa? Di situ Umar lagi begini, istrinya marah-marah kepada Umar balik dia nasib nasib dia setelah kemudian berapa lama Umar mengejar laki itu manggil ya Fulan Alan wasalan kenapa pergi nasib ya saya itu mau ke rumah Antum ngadu ini istri saya yang cerewetnya bawelnya ngomelnya luar biasa tapi ternyata lihat rumah tangga Antum istri saya nggak ada apa-apa istri Antum Loh, sesuai level, istrinya Khalifah, level cerawatnya juga level Khalifah <tuk> Tengah ini indah sekali Jadi ini pemahaman tentang jodoh, tidak ada yang sempurna Maka menuju jodoh itu, sikap anda harusnya bukan ekspektasi, tetapi obsesi Anda itu zamannya zaman ketika cinta bertasbih gak sih? Masih ingat film itu gak sih? Jadi misalnya begini ya, saya kasih contoh Kalau anda nonton ketika cinta bertasbih akhwat, yang Anda bayangkan alangkah indahnya punya suami kayak Abdullah Fahadul Azam, itu namanya ekspektasi. Tetapi kalau Anda nonton KCB, kemudian yang Anda pikirkan adalah aku, insya Allah, akan jadi istri yang lebih solihah daripada Ana Altafunisa, hampir keliru Oki Setiana Dewi saya gitu. Ana Altafunisa, gitu ya. Nah itu namanya obsesi. Ikhwan, kalau kemudian mengatakan, uh sekian ya punya istri kayak Anak ataupun Nisa, jangan okisitana Dewi. Dimarahin suaminya. Jadi, gitu ya. Itu namanya ekspektasi. Tetapi yang disebut obsesi adalah saya akan berusaha menjadi suami yang lebih saleh daripada Abdullah Khairul Azam. Itu namanya obsesi. Anda sehat menuju pernikahan. Kalau Anda sudah banyak obsesinya, sedikit ekspektasinya. Banyak obsesinya, sedikit ekspektasinya. Jadi lebih kepada bagaimana memberikan yang terbaik bukan bagaimana mendapatkan sesuatu. Ini persiapan ruhiah. Yang satu sisi saja sebenarnya yakni soal jodoh tadi. Di luar itu soal-soal lainnya banyak. Yang terpenting adalah selalu memperbaiki hubungan dengan Allah dan siap menerima segala keputusan, Allah. Ikhwan, sekarang yang menarik buat Antum itu siapa? Akhwat yang menarik buat Antum itu siapa? Rahasia, gitu kan? Saya ingin berikan ilustrasi kepada Antum, yang tadi sudah saya singgung di forum yang pagi, begini, kalau puasa, jam 12 siang itu, yang menarik apa? Es cendol. Yang menarik apa? Es buah, apalagi, Ih, masya Allah seger banget. Kayak gitu ya. Yang menarik yang begitu-begitu kan? Tapi nanti kalau sudah saatnya berbuka, teh panas separuh sama kurma satu, cukup. Habis itu sudah gak ada keinginan lagi buat yang lain. Kenapa? Itu gambaran dari Allah. Cantik itu relatif kok. Ternyata meskipun tidak secantik es buah, teh panas dan kurma itu cukup. Ini bapak-bapak juga begitu ini Pak. Bukan berarti istri bapak kayak teh panas gitu. Enggak. Maksud saya, nasihat Nabi SAW itu relevan. Nasihat Nabi Alaihi Wasallam itu relevan. Nabi itu mengatakan, kalau kalian bertemu wanita yang dijadikan oleh setan sebagai penggoda bagi kalian, lalu kalian tertarik pada wanita itu, maka apa solusinya? Bukan cari rumah bapaknya. Solusinya adalah pulanglah temui istri kalian. Karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu. hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah SWT. Hakikatnya sama kok mas. Muka beda-beda, hakikatnya sama. Allahu Akbar, indah sekali agama ini mengajarkan... Kepada kita Maka segeralah Punya sesuatu di rumah Agar anda kalau tergoda di luar Boleh pulang gitu ya. Sekarang pulang juga mau ngapain <laughs> Subhanallah Persiapan ruhiyah Persiapan ruhiyah Yang kedua adalah persiapan Sakofiyah, intelektual Bagaimana anda mempersiapkan pernikahan ini dengan Ilmu Jadi guru ada ilmunya ada sekolahnya Jadi atlet ada sekolahnya jadi insinyur ada sekolahnya jadi montir ada sekolahnya tapi jadi suami enggak ada sekolahnya jadi istri enggak ada sekolahnya jadi bapak enggak ada sekolahnya jadi ibu enggak ada sekolahnya. Padahal peran-peran ini lebih asasi daripada jadi montir, jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun karena itu kesiapan dalam bentuk komitmen belajar yang tinggi ikhwan dan akhwat yang dimilihkan oleh Allah SWT, di dalam soal ini penting untuk segera anda tempuh. Jangan malu baca buku parenting saya itu kelas 3 SMA sudah hatam banyak buku parenting di cibir teman-teman, cie yang mau jadi bapak <laughs> ya memang mau jadi bapak, memangnya mau jadi ibu oh gak Jadi buku Salahnya kodok karya Ustadz Fazil Adim itu saya kelas 2 SMA sudah baca. Itu tentang parenting padahal. Gitu ya. Indahnya eh bukan indahnya, mencapai pernikahan barokah. Mencapai pernikahan barokah itu saya katakan kelas 2 SMA. Biarin. Start duluan, first in first out gitu. Jadi ilmu ini jangan ditunda. Jangan suka mendoakan jelek untuk diri sendiri. Contoh mendoakan jelek untuk diri sendiri. Lihat temennya baca buku pernikahan, dia bilang, Ah aku mah masih jauh, Kata malaikat, amin. Jauh beneran. Kadang-kadang saya heran sama ikhwan aku ini. Gitu ya. Ah aku mah masih kecil, Masih lama. diduain malaikat beneran, lama betul loh. Ya Allah. Ya lama kalau di dunia, ternyata nanti dijodohkannya di akhirat kan siang juga. Jangan suka bilang masih lama. Siapa tahu besok ada yang lamar. Jadi Anda ini terjatuh cinta pada siapapun. Anda suka sama siapapun, silakan. Tapi kalau besok ada yang lebih ganteng, lebih sholah, lebih kaya, datang lamar duluan. Jangan ditolak. Iya kan? Karena yang lebih soleh, lebih ganteng. Lebih kaya, biasanya lebih tua. Ya Allah menjurus terus ini. Mana <gulauan-----> yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini uh, apa namanya? Persiapan sakawiyah ini, ilmu untuk jadi ibu, ilmu untuk jadi bapak, ilmu untuk jadi suami, ilmu untuk jadi istri, perlu sekali. Soal komunikasi saja. Kita ini mohon maaf di Jogja Family Center Ustaz Cahyadi Takarewan dan kawan-kawan menemukan banyak kasus masalah dalam rumah tangga, bukan karena kurangnya cinta tapi kurangnya ilmu bagaimana mengekspresikan cinta. Contohnya, wala isadda karu laki-laki dan perempuan itu beda loh. Padahal kita sejak kecil selalu hidup dalam doktrin, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Itu kan repot. Itu hanya berlaku untuk cinta sejenis. Kok diksinya jadi nggak enak ya? Maksud saya cinta sejenis itu uhwah. Ukhuwah antar akhwat cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai berlaku. Ukhuwah antar ikhwan cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai berlaku. Tapi suami mencintai istri, istri mencintai suami, kaidah ini tidak berlaku. Karena cara mencintai istri beda dengan cara mencintai suami. Cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda. Anatominya berbeda, fisiknya berbeda. Gitu ya, hormon yang bekerja berbeda. Gitu kan Sikisnya lebih-lebih pasti berbeda. Ini, bayangkan. Ini otak kanan, otak kiri. Otak kanan dan otak kiri. Ini katanya ada penyambungnya. Namanya korpus kalosum jaringan yang disebut sebagai korpus kalosum nyambung antara otak kiri dan otak kanan. Jumlahnya ternyata lebih banyak pada wanita daripada pada pria. Apa akibatnya konon koordinasi belahan otak kiri dan kanan pada perempuan lebih bagus daripada laki-laki. Itu yang menyebabkan Salah satu konsekuensinya, perempuan itu lebih multitasking daripada laki-laki. Laki-laki itu ayatnya, fang sob. kalau kamu selesai satu urusan, baru kemudian fokuslah pada urusan yang lain sampai tuntas. Itu laki-laki, perempuan enggak bisa menyusui sambil masak sop, nyiapin bubur, terima telepon, update status, nonton utaran sekaligus. Karena memang ibu itu diberi kemampuan. Masya Allah multitasking. Laki-laki enggak. Ini bedanya. Dan ibu-ibu nanti kalau jadi istri. Ngira suaminya juga multitasking seperti dirinya. Oh bermasalah. Kata istri mas tolong ruang depan disapu ya kursi-kursinya dipinggirkan. Nanti mau ada arisan, terus digelarin karpet. Tapi karpet kita itu sudah jelek, Mas. Tolong pinjem karpet ke Bu RT ya, Mas. Kamu udah tahu toh rumahnya Bu RT yang baru? Nanti kalau sekalian ke tempat Bu RT itu sebelahnya ada namanya Bu Joyo. Aku tadi pesan lemper 50 ke sana. Nanti kalau kamu ambil jangan mau dilebihin. Bu Joyo suka ngasih lebihan. Terus gini, Mas, aku tuh mau bikin teh panas. Cuman uh, galon apa namanya? Itu loh wadah tehnya itu, jumbonya itu yang di rumah kita udah cepat banget nguap panasnya coba pinjem punya ibu ya Mas ya yang ijo jangan yang pink terus habis itu sekalian mampir ke Uh, toko roti itu Hutomo di toko roti Hutomo itu ada roti yang bentuknya bulat terus tengah-tengahnya eduk, ada kayak irisan-irisan buah kecil-kecil itu. Nah kamu pesen ya itu ambil 50 puluh di situ beli di situ. Mudah-mudahan masih ada. Tapi kalau itu nggak ada nanti ya nanti kamu cari alternatif mas. Nanti aku ditelepon ya kamu pilih yang mana nanti aku setujui apa enggak. Habis itu pulangnya jangan lupa galon kita habis oh iya sekalian bawa galonnya yang kosong pergi nanti berangkat mampir ke minimarket yang itu untuk nukerin galon ya. Terus habis itu mas. Deh, 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 bentar deh, aku ambil catatan. petang Alah, masa kayak gitu aja Kok tepuk tangan kenapa? <tik> <tik> Enggak begitu ya bu, ya? Enggak, yeee yeah. Subhanallah, beda laki-laki dan perempuan Maka, cara berpikirnya juga berbeda Laki-laki cara berpikirnya kayak obat nyamuk muter ke dalam Perempuan kayak obat nyamuk muter keluar Kan gak ketemu. Contoh, dalam rapat, laki-laki bilangnya apa? Ini masalahnya mari kita sederhanakan dulu. Fokus dulu. Intinya apa? Kalau intinya sudah ketemu, kita bisa segera fokus cari solusinya. Itu kalimat laki-laki dalam rapat. Perempuan bilang apa? Jangan suka mensederhanakan masalah, mas. Coba dengerin dulu. Ini semuanya penting. Semuanya ada hubungannya. Perempuan. Beda kan? Beda. Maka ada suami mengeluh, tolong ustad istri saya itu kalau marah jadi historis. Kok historis? Historis maksudnya. Bukan historis, dia itu kalau marah pada satu kesalahan saya yang terjadi pada saat itu, nah dia itu bisa nyebutin kesalahan saya sejak awal pernikahan. Kamu itu mas dari dulu memang begitu, ingat gak waktu itu? Sama kayak kejadian ini, persis kamu gak berubah mas dari dulu, belum bisa. Jadi katanya begitu. Ini kok yang disalin, Ibu-ibu mulu ya? Sebentar, kita cerita lanjut gitu ya. Ini bedanya gitu ya, maka cara menghadapi masalah juga berbeda. Laki-laki menghadapi masalah dengan menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Perempuan menghadapi tekanan-tekanan masalah dengan apa? Berbagi, sharing, hati ke hati, mencurahkan isi hati, dimengerti, difahami, plong, apalagi sambil nangis. Keren. Kan beda. Coba bayangkan, ada suami datang, suami datang, dari kantor, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan, tapi langsung kaki. Kepalanya begini. Berarti kan ada masalah. Iya. Istrinya, di dunia istri, kalau ada masalah curhatkan sampai dimengerti rasanya bisa plong punya orang yang kemudian senasib merasakan apa yang dirasakan indah sekali Maka dia mengatakan kepada suaminya, "Mas, ada masalah apa?" Dan jawaban semua suami di dunia sama, "Enggak kok Dek, enggak ada apa-apa." Kata istrinya, "Mas, aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu, Masa kamu enggak mau cerita sama aku?" Suami, suami bermaksud baik, tidak ingin memberi tambahan beban kepada istrinya yang masalah di rumah saja sudah banyak. Dia mengatakan apa? Enggak kok deh ini masalah kantor, kamu nggak usah ikut mikir deh. kasihan. kata istrinya. Jadi mas nggak percaya sama aku. Nyambung nggak? Jadi ceritanya begini, si suami bermaksud baik tidak ingin menambah beban istri, makanya dia nggak usah cerita. Si istri merasa, suami tidak mau cerita sama dia, terus kamu cerita sama siapa, he? Kamu gak percaya sama aku, he? Gak nyambung Itu juga sama, onnya suami ketika istri akan curhat. Kan beda. Istrinya bilangnya apa? Mas, aku capek banget hari ini. Rumah berantakan, cucian numpuk, piring gelas kotor semua, tamu berdatangan gak henti-henti, anak-anak rewel. Aku capek, mas. Gitu. Kan curahnya begitu. Suami itu sambil tetap pegang gadget gitu ya. Nengok sebentar kemudian mengatakan, sabar ya sayang, insya Allah bulan depan kita cari pembantu. Solutif enggak? Kalau istri ngeluh, ngurusin rumah begitu berat, Anda carikan pembantu. Masuk akal? Masuk akal. Kalau rumah kurang yang mengurusi, carikan orang yang bantuin. Ngurusi. Logis di dunia laki-laki. Di dunia perempuan, curhat panjang begitu, jam to conclusion, dikasih solusi begitu, kata istrinya, jadi pengorbananku selama ini kok anggap tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Yang diharapkan istri, bukan ditawari pembantu. Dengerin, cermati, kontak mata, jadikan sefrekuensi, nyambung, berikan empati, Masya Allah ya, Dek. Gitu loh, Mas. Itu yang diharapkan kemudian. Ya Allah, Dek, luar biasa semua pengorbananmu di rumah. Aku kalau jadi kamu gak akan kuat seperti itu. Itu luar biasa. Nanti dia nangis. Nangis, tapi nangisnya nangis plong. Cara Anda, kalau dia menangis, maka jangan ngomong, "Udah, jangan nangis deh." Itu gak menyelesaikan masalah <laughs> klasik banget. Itu kalimat nangis itu memang gak menyelesaikan masalah, tetapi membuat dia lebih lega, maka sediakan tempat menangis yang paling nyaman sampai tuntas. Jadi, kalau Anda lihat baju saya bagian kiri, agak lebih itu, mungkin air mata gitu. Ini, ini, ini penting. Nah, ibu-ibu juga jangan terlalu, mbak-mbak, jangan terlalu semangat meminta suami cerita tentang masalahnya. Suami itu juga akan cerita masalah, tapi ceritanya beda dengan cara ibu-ibu bercerita. Dia kalau cerita begini, dek kemarin di kantor ada masalah loh dek, oh ya Allah mas terus gimana? <risas> gitu kan? Tenang dek, sudah mas selesaikan. Eh, uh, Itu cara suami cerita beda. Endingnya lebih penting. Bagi wanita, prosesnya lebih penting. Dan itu nanti, bukan cuma dalam soal komunikasi, kandana khatimulikan Allah. Mohon maaf, ini karena sudah dewasa semua. Dalam soal hubungan seksual, sama sifatnya, laki-laki itu yang penting endingnya. Perempuan yang penting prosesnya. Laki-laki itu kayak gunung api mau meledak. Semakin cepat dia meletus, maka beban-beban tegangannya bisa semakin dikurangi. Akhirnya dia lega. Beda dengan perempuan. Perempuan itu lagunya naik-naik ke puncak gunung. Pelan-pelan dinikmati. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, banyak pohon cemara. <S- 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 Seperti lagu. Jadi ini berbeda sifat. Maka Nabi itu mem- mem- memberi wasiat kepada wanita, kalau suami pulang mendadak, dan meminta sesuatu itu maka tinggalkan semua aktivitas fokus ke suami bahkan meskipun sedang memanggang roti meletus biarin karena sifat syahwat suami yang seperti itu seperti gunung mau meletus beda dengan sifat syahwat istri maka suami diberi wasiat oleh nabi yaitu jangan suami melupakan hak bahkan menurut Ibnu Al-Jauziyah setiap helai rambut dan setiap jengkal kulit enggak boleh ada sebagian pun yang lepas yang lewat dari perhatian suami Sebegitunya. Saking berbedanya Dan harus diharmonikan itu. Problem komunikasi lain, ini perlu ilmu juga kan? Mbak-mbak, ibu-ibu, itu kalau bicara, biasanya kalimat tidak langsung. Contoh, Mas, aku masih harus masak, lu anak-anak belum dijemput. Itu maksudnya apa? Tolong jemput anak-anak, gitu kan? Mohon maaf, lelaki tidak secerdas itu menangkap maksudnya. Kecerdasan linguistiknya beda. Maka jangan marah kalau dia menjawab sambil tetap baca koran. Biarin mi, nanti kalau nggak dijemput paling pulang sendiri. Gitu. Mohon maaf saya di awal pernikahan pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung. Boncengan berdua sama istri naik motor gitu ya. Di tengah jalan dia tanya. Ini ada apa ini? Di tengah perjalanan dia tanya. Lewat rumah makan soalnya kan? Dia tanya. Yang lapar enggak? Saya bilang enggak. Jalan lagi lewat rumah makan kedua dia bertanya Emangnya belum lapar ya? Alhamdulillah belum <tik> Jalan terus menyelesaikan beberapa urusan gitu lah, Baru pulang ke rumah Sampai di rumah dia ternyata langsung ke dapur dengan gemetaran masak mie instan Ketika itulah di depan kompor yang menyala saya berlutut di hadapannya Kok kamu nggak bilang kalau kamu yang lapar? <tik> Kan tadi bilang, aku lapar, mas ayo kita makan. Kalau begitu meskipun nggak lapar, kan aku lapar-laparin buat kamu. Kan? Terakhir di kalimat tidak lapar. Tapi ada ibu-ibu juga yang protes. Saya sudah kalimat langsung, tetap aja nggak paham. Mas, tolong ruang depan disapu ya. Mau ada tamu? Ya. Ya, itu masih pegang Apple, iPad gitu ya. Dicek 45 menit kemudian, posisi masih sama. Katanya tadi ya gitu. Oh, saya kasih tahu rahasia menaklukkan lelaki. Ini mahal ini. Kalau Anda menyuruh seorang lelaki... ...melakukan sesuatu... ...satu, bicaralah padanya... ...dengan posisi minimal sejajar. Kalau dia duduk, jangan bicara padanya dengan berdiri. Duduk di sampingnya. Tatap wajahnya, senyum padanya. Katakan, mas tolong ruang depan disapu ya. Kalau dia bilang ya, jangan langsung pergi. Tetap di situ, tetap wajahnya, sambil tersenyum. Maka tidak lama kemudian, ketika dia kemudian melihat sekilas, kemudian akan membanting koranya dan mengatakan, Ya, ya!
1: <tik>
0: Ini cara menaklukkan lelaki Jadi ini hanya beberapa rahasia komunikasi saja yang tidak banyak orang yang tahu dan kadang-kadang hal-hal sekecil ini jadi masalah di rumah tangga karena apa kurangnya ilmu e, lengkapnya bisa disimak di buku bagiannya merayakan cinta. Jadi ini tidak saya jelaskan moderator sudah seperti ada sesuatu gitu ya sepertinya sudah khawatir akan terjadi sesuatu kan saya perpanjang ilmu belum lagi ilmu jadi ayah tadi belum lagi ilmu jadi ibu. Mm. Harusnya ikut acara tadi siang, itu ilmu tentang jadi ayah, tentang jadi ibu, subhanallah Kemudian yang ketiga setelah persiapan ilmiah tadi, sakofiah tadi, yang ketiga adalah persiapan jasadiyah, fisikal Ikhwan yang dimuliakan Allah, sehatkan dirimu Sembuhkan penyakit-penyakit, apalagi yang menular, misalnya panu ini bagian dari persiapan, persiapan fisikalnya. Yang sehat, asupan gizi perbaiki. Jangan anda punya menu pagi rendang, siang soto, malam bakso dalam bentuk mie instan semua. Pagi Indomie, siang Sarimi, sore Supermi. Jangan. Kualitas generasi mendatang secara fisik juga harus Anda perhatikan. Asupan Anda, keseimbangan gisinya, gitu ya? Olahraganya, oh ikhwan, jadi suami itu berat. Berat. Apalagi jadi bapak. Gendong istri aja sudah berat, apa gendong istri dan anak, gitu ya? Nanti yang akan menentukan juga bukan cuma power, tapi stamina. Jadi harus diatur mulai sekarang. Sisi-sisi kesehatan itu, yang akhwat juga begitu. Kalau ada penyakit-penyakit, apalagi yang berhubungan dengan reproduksi, mohon maaf, saya sebut misalnya keputihan. Selesaikan sejak sekarang, obati sejak sekarang, konsultasikan dengan dokter sejak sekarang, jangan malu-malu daripada nanti menjadi masalah di kemudian hari. Persiapan fisik, tata bagus-bagus, semuanya. Itu sering pesan kepada akhwat: akhwat kalian penentu generasi dakwah ke depan, generasi bangsa ini ke depan. Hati-hati makannya, jangan sampai terasup yang haram. Hati-hati makannya, jaga yang taip-taip saja. Hati-hati makannya, begitu kalau mengingatkan seperti itu. Sampai nah, kita menakjubkan, ya, bisa 12 putra-putri dengan semuanya berprestasi seperti itu. Bunda Wiryaning, sih juga sama, gitu ya, pesennya kepada akhwat. Dahsyat. Jadi, ini 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 penting. Physically, Anda harus sehat. Apalagi persiapan fisik itu ya? Yang keempat, persiapan finansial, uh, iktiswadiya. Ihwan, eh, segeralah mandiri. Sebenarnya, kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki itu hanya sampai balik. Jadi kalau anda sudah lebih dari balik, anda sudah balik berapa tahun yang lalu? Hmm? Sudah berapa tahun? Hmm? Sekarang umur berapa? Misalnya sekarang 28. Ada yang duluan, Ben. 23, 23. Sekarang 23. Balik sejak umur 13. Sudah 10 tahun Anda itu menjadi fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh orang tuanya sendiri. Beda kalau akhwat, itu kewajiban menafkahinya di orang tua sampai menikah. Kalau Ikhwan itu cuma sampai balik. Jadi selepas itu, itu bukan nafkah namanya dari bapak Anda itu. Soda, kok. Eh, serius gitu ya. Jadi... Uh, Azam untuk mandiri ini sejak awal antum bentuk. Azam untuk segera mandiri ini sejak awal antum bentuk, tidak perlu menunggu selesai kuliah. Meskipun selesai kuliah dengan kompetensi yang bagus, itu lebih bagus lagi. Gitu ya, saya cerita. Salah seorang teman saya di SMA, saya kenal kelas 1. Uh, ini. Orang bersahaja banget, gitu ya. Ke sekolah itu kalau nggak naik bis, ya beda. Padahal rumahnya agak jauh, di Sido Arum, padahal sekolahnya di Cokro Aminoto, di Jogja itu. Lumayan. Kayaknya orang biasa-biasa saja. Saya begitu kan? Begitu saya semester 2, kelas 1 itu, karena kegiatan di sekolah sampai malam, saya dipersilahkan nginep di rumahnya. Bapaknya rektor perguruan tinggi terkemuka di Jogja, ibunya punya butik busana muslim di empat kota, mobilnya di rumah berjajar-jajar, motor sport juga banyak. Saya tanya, kok gak pernah dipakai? Yang mana? Ya mobil, ya motor, sekolah lah, dipakai lah. Dia, bukan punya saya. Punya siapa? Punya bapak, Terus saya pernah pakai? Ya enggak lah, bukan hak saya, terus, Subhanallah, saya makin jatuh cinta kepadanya. Gitu. Ikhwan, gak maksudnya? Sebagai 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 partner yang, wah ini orang istimewa, gak mau pakai fasilitas orang tuanya luar biasa ini. Kelas dua jadi ketua rohis. Jadi ketua rohis kan kegiatannya makin seabrek tuh. Kalau pulang malam itu kadang-kadang gak dapet bis. Susah gitu. Akhirnya ibunya maksa. Kamu harus pakai motor mulai sekarang. Dipaksa-paksa beli motor akhirnya dia menjatuhkan pilihan. Zaman itu lagi marak-maraknya motor Cina. Maka dia minta dibelikan motor Cina aja yang murah. Namanya Jin Cheng. Warnanya hijau. Jin Cheng warna hijau dan jaket rohis waktu itu warnanya hijau. Jadi ahwat-ahwat itu ada kode. Satria jubah hijau. yes. Satria jubah hijau itu ketua rohis. gitu ya. Waktu itu saya jadi ketua osis, ya ketua rohis, kita masya Allah kompakan berbagai kegiatan gitu ya. Dan kita punya semangat mandiri yang sama. Dimana saya waktu itu kelas 2, kelas 3 itu sudah jadi, teman-teman perlunya buku apa, saya yang belanjain. Saya paling rajin ke toko buku. Saya bilang gitu, dan ambil untung. Lumayan bisa buat beli bensin gitu ya. Waktu itu zaman itu belum, belum kepikir beli pulsa, saya baru punya handphone begitu lulus SMA. Tidak ada anak SMA satu yang punya handphone, cuma ada dua yang pegang handphone itu. Anak SMA satu itu bendahara osis waktu itu, akhwat, dan satu lagi seorang kakak kelas. Berarti saya tua banget ya? Jadi ceritanya ini ikhwan sampai kelas tiga, U tekun gitu ya, diterima di UGM, Fakultas Kedokteran. Jangan heran kalau SMA satu keterima di kedokteran UGM gitu ya. SMA satu Jogja yang masuk kedokteran UGM itu angkatan saya 42 orang. Seangkatan. Jadi pindah kelas. Saya di ke elektro 28 orang. Pindah kelas juga. <gif> jadi dia keterima di kedokteran UGM langsung begitu lulus SMA apa yang dilakukan? Daftar jadi tentor bimbel. Terus ikut apa namanya? MLM, macam-macam gitu, tidak termasuk Herbalife. dari macam-macam usaha gitu ya kalau pulang itu jam 12 malam, jam 1 pulang ke rumah sampai kecapean gitu. Ibunya itu sampai nangis-nangis tanya, "Nak, kamu itu cari apa, Tonak?" Ibu itu masih sanggup kalau biayain Tonak gitu. Bu, mohon izin saya belajar jadi kupu-kupu agar bisa terbang. Dia melepaskan dirinya sendiri dari kepompong, tidak dengan cara kepompongnya diguntingkan. Luar biasa di kedokteran UGM jadi ketua senat mahasiswa fakultas jadi ketua lembaga dakwah fakultas sempat itu ya menginisiasi salah satunya adalah uh, full DFK Forum Uhwah lembaga dakwah fakultas kedokteran seluruh Indonesia uh, ketika itu dia masih uh, gabung dengan saya di lembaga-lembaga kerelawanan gitu ya gabung di BSMI uh kegiatan seabrek terjun ke Aceh pasca tsunami pergi ke di Jogja waktu habis gempa itu hampir setiap hari keliling memberikan layanan kesehatan masya Allah Sampai kemudian dia koas, waktu wisuda itu cum tiga setengah tahun, wisuda terus masuk koas. Ketika dia koas, apa yang dilakukan? Setiap Sabtu pagi, ahad pagi, dia pergi ke tempat orang-orang berolahraga. Apa yang dilakukan? Pasang banner, tulisannya Afia Health Consulting, konsultasi kesehatan gratis di tempat orang-orang berolahraga. Di situ ada tensimeter, situ ada alat ukur gula darah, di situ ada alat ukur kolesterol, asam urat, macem-macem. Kalau pakai alat baru bayar, konsultasinya gratis. Ngobrol-ngobrol dengan banyak orang, dia kenal banyak orang. Ada kakak kelasnya senior yang sekarang jadi bupati di Kulon Progo, ada Direktur Bank Syariah terkemuka, ada Sekretaris Gubernur. Dari jejaring itu kakak kelasnya itu bilang, dek kalau kamu sudah selesai koasnya kontak aku ya dek ya. Oh siap dok, insya Allah. Begitu selesai koas, disumpah jadi dokter, dia langsung telpon senior ini. Dok, Alhamdulillah, mohon doanya, saya baru saja disumpah jadi dokter, mudah-mudahan menjadi dokter yang berguna, bermanfaat, dan berkah untuk umat. Gimana dok, kabar? Baik? Baik. Oh iya, uh, waktu itu dokter bilang, saya disuruh kontak, apa yang bisa saya bantu dok? Oke, okay, dek, aku itu sudah memeriksa tentang kamu, ya riwayat kamu di kampus, organisasi kamu, kegiatan kamu, kerlawanan kamu, aku ternyata juga kenal sama bapakmu, teman-teman semuanya. Pandangannya tentang kamu itu positif, bagus, manajerial skill kamu juga bagus. Mau nggak dek, mulai hari ini nganter jadi direktur utama rumah sakitku? Jadi, di hari pertama, dia disumpah dokter, dia diangkat jadi direktur utama sebuah rumah sakit. Tapi agak jual mahal dikit, dia bilang, mmm, saya pikir-pikir dulu ya, dok, ya. Akhirnya benar, jadi direktur utama. Awal-awal. Karena dia ingin merubah rumah sakit itu yang menurut dia pelayanannya sudah enggak excellent gitu ya. Dia didemo sama, apa namanya, didemo sama uh, dokter-dokter senior, didemo sama perawat-perawat senior gitu kan. Uh, saya sampai kadang-kadang, Salim, bantuin dong. Lagi kenapa? Ini suster-suster bertaring sedang di depan pintu ruang kerja saya katanya. <tuh> oh, saya kadang datang bantu nenangin berbagai macam akhirnya di reformasi rumah sakit itu dua tahun dia memimpin di tahun kedua itu rumah sakitnya mendapat penghargaan dari Ratu emas sebagai rumah sakit ibu dan anak terbaik di D.I. dan Jawa Tengah skill manajerialnya orang ini memang luar biasa selesai dua tahun memimpin dia pamit sama dokter itu seniornya dok maaf janji sama orang tua saya harus segera ambil spesialis pamit ya Mengundurkan diri, loh, Dok. Gimana ya, ya Itu kita kalau ditinggal dokter terus, nanti gimana? Sudah prestasi sejauh ini? Oh, saya sudah ninggalin sistem. Insya Allah, kalau itu jalan semua beres. Apa-apa ya, saya tinggal ya. Oh, gimana ya, Dok? Ya, gini, Dok. Dokter nanti setelah selesai dari spesialis, balik lagi toh, Dok. Gitu hm, ya, saya pikir-pikir dulu ya. Nanti ya, gini, Dok. Biaya spesialisnya nggak usah dipikirkan ya, Dok. Ya, nanti tapi mohon kembali ke rumah sakit ya, Dok. ya Waduh, gimana ya? Atau gini dok, biar spesialisnya nggak usah dipikirkan. Dan sekarang kami minta dokter menjadi pengawas direksi ya dok ya. Nanti gaji sebagai dirut tetap sama dok, cuma mohon waktu seminggu sekali mengawasi sistem supaya tetap berjalan dan direksinya mohon dibimbing ya dok ya, selama pendidikan spesialis. Nanti selepas pendidikan spesialis, kami tetap menunggu dokter untuk jadi direktur utama lagi. Berkenan ya dok ya? Hmm, saya pikir-pikir dulu ya? Jual mahal banget, jadinya, kenapa? Karena memang punya kompetensi yang lebih dari yang lain. Ini apa yang ingin saya tunjukkan? Contohnya kenapa dokter, dokter zaman sekarang itu mah desur, masa depan suram gitu kan? Ruwet sekali berbagai macam aturan kedokteran yang ada sekarang, apalagi sekarang ada tentang praktek yang yang umum yang kemudian akan diregulasi lebih lebih detail lagi itu susah tapi saya ingin menunjukkan di dunia yang susah seperti itu ada orang-orang yang membangun kompetensinya sejak awal. Anda boleh jadi apapun, insinyur, Anda boleh jadi apapun guru, tetapi Anda harus punya nilai plus dibanding yang lain. Guru yang bisa menulis, punya terbitan buku pasti lebih dari yang lain, kan? Gitu ya. Dokter yang punya tadi kompetensi manajerial skill yang bagus pasti lebih baik dari yang lain, kan? dan seterusnya. Kompetensi Anda dibangun sejak awal. Itu yang membuat nilai Anda akan sangat tinggi di waktu yang akan datang. Bahasa, Anda sekarang mungkin perawat atau apa. Belajar bahasa Arab. Kenapa? Di Dubai, di Doha, kebutuhan perawat sangat tinggi. Atau belajar bahasa Jepang. Di Jepang, kebutuhan perawat juga sangat tinggi. Tua-tua semua orangnya siapa yang ngerawat juga gitu ya. Generasi mudanya nggak ada. Jadi, ini, ini proses yang kemudian harus kita lewati. persiapan ektisadiah. Ya. Mbak-mbak, belajarlah cara menghabiskan uang. Loh, banyak rumah tangga itu gagal secara finansial bukan karena kurangnya keterampilan menghasilkan uang, tetapi kurangnya keterampilan menghabiskan uang. Loh, menafkahkan harta itu perlu ilmu. Menata belanja itu perlu ilmu. Gitu ya. Jadi menghabiskan uang tidak kalah penting daripada menghasilkan uang. Persiapan yang kelima, persiapan ijtima, persiapan sosial. Anda menikah bukan hanya akan menjadi sepasang suami istri, tetapi sebuah anggota masyarakat. Sebuah unit di dalam masyarakat. Maka Anda harus belajar bagaimana tekniknya supaya kemudian di tengah masyarakat Anda bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Indikatornya nanti gampang, kalau ada yang sakit yang diketok pintu rumah Anda. Kalau ada yang sakratul maut, pintu yang diketok rumah Anda. Gitu ya, kalau ada yang mau menikah, yang dimintai bantuan untuk melamarkan Anda. gitu. Kalau semua hal masyarakat kemudian menggantungkan kepada Anda, maka apa kata Anda akan menjadi sebuah perubahan di masyarakat. Itu yang harus kemudian dilatihkan skillnya sejak sekarang. Jadi bagaimana Anda menjadi insan-insan perubahan di tengah masyarakat, menempatkan diri yang baik di tengah masyarakat, menjadi ada di tengah masyarakat, hadir bukan sekedar wujud, ada tahu wujud dan hadir bedanya apa? Wujud itu ada, hadir itu artinya memberi kontribusi. Maka peradaban disebut hadoroh. Kenapa? Karena bukan cuma wujud, bukan cuma eksis, tetapi dia memberi kontribusi yang tiada henti. Gitu ya, ini persiapan-persiapannya cukup. Biasa ya? sebagai ending ceritanya begini: ikhwan dan Ahmad ini cari jodohnya kemana, ikhwan. Gampang kalau ikhwan mah, akhwat, kadang-kadang akhwat bertanya, kami ini gimana, harus nunggu terus, padahal yang ditunggu gak jelas semua itu. <guluh> Saya katakan kepada anti semuanya, ikhtiar itu banyak jalannya, dan ikhtiar seorang perempuan dibuka juga oleh Allah dan Rasul-Nya melalui banyak jalan. Pertama-tama, kerahkan wali anda, sadarkan wali anda, bapak anda, kakek anda, paman anda, kakak Anda, abang Anda, adik laki-laki Anda, itu semuanya punya tanggung jawab, bukan hanya untuk jadi juri, tetapi jadi panitia. Tugas mereka bukan cuma menilai, calon mana, hmm, aku gak setuju. Bukan. Tugas mereka itu mencarikan suami yang soleh untuk Anda. Maka kalau Anda punya abang, bilang sama abang, Bang, tukeran temen yuk. Maksudnya gimana dek, teman abang buatku, temenku buat abang. Skenario nanti kita rancang, oke? Okay? Itu proaktifnya. Sama bapak juga begitu. Pak, nanti kalau Jumatan, di soft awal, coba lirik kiri, lirik kanan. Kalau yang ada potensial, ajak ke rumah makan siang. Aku masak loh, Pak. Kan begitu. Bapaknya yang dibawa ke rumah sudah punya istri semua. Sama kakak juga boleh pesan begitu, kayak Nanti kalau Jumatan, tolong ya. Kalau ada yang Potensial di depan, ajak pulang ke rumah yang soleh, yang baik, yang dikirinya kuat, itu yang ibadahnya khusyuk. Oh iya, nak. Gitu ya. Tapi jangan lupa pesan kakek. Jangan yang seumur kakek, loh ya. Gitu. Lah, soft depan isinya semuanya begini, cu. Gitu. Jadi, ada jalan-jalan ikhtiar itu. Ikhwan dan ahad yang melihatkan Allah. Dan, banyak jalan lain yang kemudian bisa ditempuh. Intinya, apa kriteria Anda soal jodoh? Triteria Anda soal jodoh. Agama kan? Agama itu apa? Ilmu, amal, dua-duanya. Ilmu dan amal. Ditambah komitmen untuk terus menjadi lebih baik. Ciri-ciri orang agamanya baik. Oh, kalau ini saya bisa sebutkan cirinya, Anda boleh catat. Satu hubungannya dengan Allah, dua hubungannya dengan ibu, tiga hubungannya dengan sebaya, empat hubungannya dengan anak kecil. Kalau empat ini beres, insya Allah soleh. Satu, hubungan dengan Allah. Anda tidak bisa berharap kesetiaan lelaki yang tidak setia kepada Allah. Yang pertama-tama, cek kesetiaannya kepada Allah. Ibadahnya bagaimana? Yang kedua, sama ibu. Anda tidak bisa berharap dihormati oleh seorang lelaki yang tidak menghormati ibunya sendiri. Tiga, hubungnya dengan teman sebaya. Tanya teman-teman sebayanya, dia itu suka nikung enggak? Dia itu suka khianat enggak? Ingkar janji enggak, kalau utang suka ngemplang enggak, gitu. Itu penting. Yang terakhir, hubungannya dengan anak kecil. Maka dari itu guru-guru TPA prospektif. <SILENCIO> Saya terlambat menikah. Saya baru menikah ketika sudah berumur 20 tahun. Jadi waktu itu tahun 2004 Begini ceritanya Saya mengajukan diri kepada Guru mengaji saya untuk menikah Kata guru mengaji saya Yang sama antum mau tuh banyak Tapi nggak sekarang Lah gimana Nggak jelas begitu Masih semester 4 minta nikah Tapi gimana ya Bismillah udah maju Saya ditanya Kriteria antum apa? Yang sholeh? Eh yang sholeh. yang soleh yang solihah dan mensolihkan. Kata guru ngaji saya, wih abstrak banget. <tuk> Bagus sih, cuman abstrak. Aku nggak bisa ngukurnya. Coba kau tulis, kata dia, coba kau tulis yang lebih konkret. <tuk> Apa yang lebih konkret ya? Lalu saya tulis, kriteria istri yang saya inginkan memiliki tiga kelompok binaan pengajian. Gak tahu waktu itu kepikir dari mana gitu ya. Tapi saya membayangkan ada akhwat bisa mengelola tiga kelompok binaan pengajian itu. Keren. Waduh, kata ustaz saya itu. Nah ini susah nyari. Sebentar ya, mudah-mudahan ada. Ternyata ada. Ada nih. Bawa sana. Saya buka. Di situ ada data. Nama. Alamat. Macam, macam macam Tinggi badan. macam macam, macam. Berat. Pernah mendikat penyakit ini-ini. Nama orang tua, alamat. Keterangan. Ada dalam keluarga. Kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga. Macam-macam. Panjang datanya. Lalu kami bertemu. Pertama kali. 8 Juli 2004. Di rumah. Sang Ustadz. Selama pertemuan, saya tidak berani menatap wajahnya. Saya hanya menunduk saja. Alhamdulillah, mejanya terbuat dari kaca. Ah, ini ada dalilnya. Syari, yaitu fangdur ilaiha. Nabi memerintahkan sahabat-sahabat yang akan menikah untuk melihat kepada calon istrinya meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Saya sebenarnya sudah merancang Nador ini sebelumnya. Saya mendengar dia bekerja sebagai asisten apoteker karena dia masih kuliah sambil bekerja sebagai asisten apoteker di sebuah apotek terkenal di Jogja. Maka saya pergi ke apotek itu membeli Redoxon. Waktu itu harganya 16.000 rupiah. Nawa itunya bukan beli Redoxon tapi pengen lihat akhwat itu yang mana. Ternyata asisten apoteker itu kerjanya nggak melayani pembeli tapi neracih obat di dalam. Jadi itu kisah Nador yang gagal gitu. Maka saya puas-puaskan menatap kaca. Ada jilbab putih di sana. Selesai, temu kedua 12 Juli 2004. Di pertemuan kedua itu sudah saling, satu sama lain bertanya banyak hal. Pertanyaannya maut-maut. Dia tanya, apa visi-misi Anda tentang pernikahan ini? Seperti apa proyeksi nafkah yang akan Anda rencanakan untuk keluarga? Seperti apa proyeksi tempat tinggal yang akan Anda... Nanti berikan kepada keluarga Terus bagaimana pandangan anda Tentang istri yang berkarir Seperti apa konsep anda di dalam Mendidik anak uh, Semuanya pertanyaan berat Kemudian kami melakukan Confession Pengakuan-pengakuan Dia kemudian mengaku Mohon maaf kalau mencari istri yang pandai memasak Saya bahkan Tidak pernah memasak Dan tidak bisa memasak saya dalam hati mengatakan astaghfirullahalazim. <tik> lah di keterangannya itulah sudah enam atau tujuh tahun ngekos Kok ya belum pernah masak dan tidak bisa masak gitu ya Allah engkau mengujiku saya bilang gitu aku kan cari yang sholihah dan mensholihkan memangnya yang sholihah dan mensholihkan itu harus bisa masak enggak sih mikir saya, ya Allah, ujian-ujian akhirnya saya jawab, oh enggak papa Wati. insya Allah di Jogja ini banyak rumah makan murah-murah pula dia lalu bilang lagi, saya juga tidak terbiasa mencuci tangan saya gampang alergi pada deterjen <risas> saya kemudian mengatakan, ya Allah oke okay, enggak papa, Wati. di Jogja ini banyak laundry, kiloan lagi saya ini tidak cari tukang masak, saya tidak cari tukang cuci yang saya cari istri yang siap saling memperbaiki diri dengan saya. Akhirnya kemudian dia Ya yaudah kalau begitu lamaran, khitbahnya kapan? Sesegera mungkin kata ustadnya. Lalu saya mengajak keluarga tiga mobil waktu itu dari Jogja pergi ke Ngawi. Jawa Timur, 4 jam perjalanan seharusnya, tapi karena petanya peta buta... Maka tersesat-sesat, berangkat jam 7 dari Jogja itu sampai tempat harusnya kan jam 11. Itu setengah dua baru sampai lokasi. Kata Pak Desa, lah kamu itu mau ngelamar orang kok belum pernah ke rumahnya itu gimana toleh? <guluh> kusnudon deh, kusnudon. saya bilang gitu. Dah ketemu tempat di sana, disambut keluarga besarnya sama tetangga-tetangga. Uh, mukanya serem-serem. Saya tanya kenapa kok muka serem-serem gitu ya? Ternyata jawabnya karena belum makan, nunggu rombongan dari Jogja. <laughs> Pantas, akhirnya makan dulu semua, makan dulu, habis makan baru kemudian khidbah disampaikan. Pak Desa saya tadi mewakili keluarga besar menyampaikan khidbah. Jawabnya dari pihak sana dijawab oleh pamannya, pamannya calon istri saya itu mengatakan. Lamaran ini terima. Alhamdulillah, tetapi untuk pernikahan kami berharap bisa dilangsungkan dua atau tiga tahun lagi. Saya kemudian menguat-nguatkan diri. Bismillah. Lalu saya ngomong ketika itu. Bapak, mohon maaf. Niat kami untuk berkhitbah ke sini melamar putri dari rumah ini adalah untuk segera menikah. Saya yakin jodoh saya sudah tertulis di Lawhil Mahfud. Dan yang saya harapkanlah segera melangsungkan pernikahan ini untuk menjaga diri dan agama saya. Kalau memang yang tertulis di Lauhil Mahfud itu bukan Dwi Indah Ratnawati binti Muhammad Samidi, maka mohon doa restu, kami akan segera pulang undur diri dan doakan mudah-mudahan ketemu jodoh, mungkin di perjalanan pulang. Itu ada yang tersedak ketika minum. Bapak saya melotot saya ngomong apa kamu? Tapi Alhamdulillah, calon mertua saya itu bijaksana. Dia berpikir, ini makhluk langka, patut dilestarikan. Gitu. Ada cowok nekat, pianet gitu ya. Masih, eh, masih semester 4, ngelamar, nekat, mintanya segera. Gitu ya enggak mau ditunda dan yakin jodohnya sudah tertulis katanya makhluk langka patut dilestarikan kemudian ya jangan begitu Nak Mas Lah Mas maunya kapan Opa perjalanan dari Jogja ke sini tersesat-sesat saya sudah hafal teks ijab kabul bahasa Indonesia Arab maupun Jawa <lik> ya jangan sekarang Kan ya perlu persiapan-persiapan masa kayak begini Ya monggo pak persiapannya butuh berapa lama Oh ribut kasak kusuk-kasak kusuk bahas berbagai macam hal Sampai akhirnya disepakati pernikahannya adalah 20 Agustus sebulan kemudian Karena saya tadi berpikir ya Allah nunggu 2 atau 3 tahun itu ujian Ditolak juga ujian, nah sama-sama ujian tinggal saya pilih sabar pada yang mana nunggu 2 atau 3 tahun itu bisa saja sabar tapi godaannya sudah definitif eh. saya bisa mendapat godaan kiri maupun godaan kanan godaan kiri adalah min jatuh lawong ini sudah jelas calon istrinya yang itu kita mungkin akan tertarik untuk semakin intens berkomunikasi dan siapa yang tahu bahaya di depan godaan kanan adalah dipertemukan dengan yang lebih baik terusnya selah sudah ngelamar sana ini, nah, ini ada yang lebih baik gitu, kan lebih repot lagi itu Kacau hatinya itu. Udah saya nekat. pokoknya sekarang atau yang lain gitu. Insyaallah yang lain ada yang mau. Bede banget. Sebulan. Jadi itu diplomasi yang sukses mengubah dua atau tiga tahun menjadi sebulan. 20 Agustus 2004 Bakda Jumatan. Saya dipanggil calon mertua menjelang akad nikah. Dek, ini selanjutnya bagaimana, Dek? Selanjutnya bagaimana maksud Bapak? Ya selanjutnya bagaimana masih kuliah semua gitu kan Biaya-biaya dan lain sebagainya nanti terus bagaimana Tentang kalian ini Oh pak, itu saya jawabnya gagah banget Menikah itu mengalihkan tanggung jawab dari seorang bapak Kepada seorang suami Jadi kalau putri bapak sudah menjadi istri saya Segala yang selama ini menjadi tanggungan bapak Beralih ke saya Dia menjawab tangan saya Mantep Habis itu handphone saya bergetar ada SMS masuk, rupanya dari calon istri, dia bilang, FYI.2 titik 2, SPP saya satu semester, empat kali lipat SPP antum." <tik> itu jadi kering dingin lagi. <tik> ya Allah, lah, SPP-nya saja empat kali lipat, dan terus nanti yang lain berapa kali lipat itu? Itu menjelang akad, itu horor lagi. Ya Allah, ini terus bagaimana gitu. Itu sudah gemeteran mau akan nikah itu. Terus saya ingat, Ya Allah, dulu Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyelih putranya Ismail itu, Ya Allah, dia itu memejamkan mata. Ismail ketika akan disembelih juga memejamkan mata. Nanti ketika terbuka mata, Engkau memberi keajaiban, Ya Allah. Ya Allah, ini buat saya berat sekali seperti beratnya Nabi Ibrahim menjembeli putranya, Ya Allah. Saya memejamkan mata, Ya Allah. Saya berharap keajaiban hanya dari Engkau. Engkau berjanji menolong orang yang menikah karena ini menjaga kesuciannya, Ya Allah. Ini aku, Ya Allah. Tolong aku nanti aku buka mata, tolong ada keajaiban. Saya, cik, batin juga. Kak Ajaibanya jangan kayak Ibrahim, ya Allah. Masa berubah jadi domba? Kan gak lucu, gitu. Tapi benar, begitu kemudian saya buka mata, apa yang terjadi? Hujan turun. Dari rintik-rintik makin deras, makin deras. Masya Allah. Maka ketika habis akad nikah, istri saya itu mencium tangan saya untuk pertama kali. ratus ribu volt. Terus saya sentuhkan hidung saya ke Dahinya saya katakan kepadanya, "Lihatlah, bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya turun ke bumi untuk mendampingiku." <tuh> gombal pertama, fisabilillah, <tuh> akhirnya pisang gombal juga gitu. Subhanallah, jadi teman-teman yang disewa Allah yakin, masya Allah, sampai sekarang itu kemana-mana. Saya selalu mengatakan kepada dia, "Istriku." Di hadapan ada ratusan bedari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi, andai kau hadir di sini, istriku sayang, mereka semua akan hilang terbenam seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. "Istriku, engkaulah matahariku!" Dia jawab, "Oh, jadi aku panas." Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.